0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Arsyad Di podcast ini uh, Ini adalah episode kedua dari Modcastin um, Jaraknya udah Hampir 2 minggu ya Dari Rilisnya episode pertama Emang agak lama sih sorry ya Gue juga Banyak Kerjaan dan pikiran sih Jadi agak kehambat gitu Jujur um, Terus <tuh> Dari episode pertama kemarin Gue mendengar banyak feedback sih Alhamdulillah Banyak orang yang nanggepin Terkait non teknis dan teknis dari Podcast kan ini Gue masih noob Sebagai seorang podcaster Dalam hal teknis Dan gue juga masih noob Dalam orang yang uh, Ngomongin Hal-hal yang cukup Apa ya kompleks gitu Tentang society <tuh> beberapa orang kemarin ngasih gua uh, masukan terkait teknisnya kayak susu suaranya kekecilan lah, enakan pakai sound lah, dan yang paling lucu <gih> banyak orang yang katanya kaget pas denger podcast gua pas gua ngomong suaranya kecil tapi pas ada interluttnya ada musiknya langsung gede suaranya terus uh, kaget aja gitu jadinya tiba-tiba kenceng suaranya sorry ya dan ya udah gue di episode ini mau coba evaluasi terkait hal-hal teknis itu. Kalau soal non teknis sih, uh, gue kemarin banyak dengar orang yang ngasih pandangan mereka tentang judging itu ya. Kayak mereka ngasih pandangan-pandangan uh, dari teori-teori yang udah mereka pelajari, yang mereka udah baca, terus dari yang pengalaman mereka juga dan gue mendengar banyak perbedaan dan gue senang aja jadi ada diskusi gitu gara-gara podcast ini dan gue senang belajar banyak hal baru dari teman-teman gue yang udah ngasih feedback itu gitu salah satunya kemarin yang paling penting banget teman gue bilang eh teman gue ngomongin terkait filosofi stoik kalau nggak salah namanya ya Intinya adalah filosofi itu adalah e, membuat kita berpikir bahwa Ya apapun yang di luar kita itu nggak bisa kita kontrol Dan termasuk itu society Yang bisa kita kontrol adalah dari society dari apapun itu adalah diri kita sendiri gitu Jadi dalam bertindak apapun dalam mengalami e, kejadian apapun yang bisa kita kontrol ya cuma diri kita sendiri itu sih yang menurut gue masuk uh, apa ya feedback yang keren wawasan baru buat gue dan semoga ini juga jadi wawasan bagus buat teman-teman pendengar semua. Di samping itu, jadi kan gue ngepromoin promoin si modcast kan ini lewat Instagram dan Twitter ya. eh, Beberapa kawan gue sih ada yang lulusan psikologi, ada yang lulusan komunikasi. ya intinya jurusan-jurusan yang berhubungan sama sosial lah dan gue sudah takut sih ngomogin hal-hal kayak gini kalau misalkan menentang banget sama teori yang udah mereka pelajari sama kuliah gitu kalau misalkan nggak <tuh> menentang cuma apa ya cuma nggak lengkap oke okay lah mungkin mudah-mudahan mereka masih bisa terima gitu tapi kalau bertolak belakang tuh gue ngeri banget tapi mudah-mudahan nggak ada sih teori-teori gua pribadi yang menentang teori-teori uh, yang udah mereka pelajarin sama kuliah gitu sih um, anyway gua udah sebulan nggak nongkrong sama teman-teman gua gua udah enggak sebulan sih bahkan udah lebih ya udah mau dua bulan kali gue gak ketemu cewek gue juga sama udah hampir dua bulan dan ya udah itu merubah kebiasaan sosial gue jadinya gue seneng banget padahal kalau lagi puasa gini tuh lagi bulan puasa gini gue suka ada acara buka bareng nongkrong sama teman-teman gue biasanya bahkan kalau ada masa-masanya waktu mau itikaf itu 10 hari terakhir tuh gue nongkrong dulu Ditongkrongan gua sampai jam 12 baru ke masjid bareng teman-teman, sama teman-teman gua gitu. itu kebiasaan ya udah gua biasain dari uh, lima tahun lima tahun yang lalu lah. Alhamdulillah ketemu mulu tuh sama teman-teman gua yang dari Malang lah, dari Surabaya, itu yang kuliahnya di sana gitu maksud gua. Jadi enak banget sebenarnya um, bulan puasa gini tuh buat silaturahmi sama teman-teman gua, sama cerita gua juga dulu. sering kayak ngabuburit bareng, cari bukaan bareng gitu, nyobain makanan ini, makanan itu, tempat buka di sini, tempat buka di sana, wah seru deh pokoknya. Gue sekarang susah banget mau ketemu, susah banget, udah nggak bisa. Apalagi nih pas si podcast ini direkam, ini lagi masanya di Bandung tuh psbb, jadi, ya udah, keluar rumah pun hampir nggak bisa gitu. Tapi kalau gue sih gue tergolong uh, orang yang kerja di tempat pelayanan publik ya, jadi kantor gue tuh nggak ditutup, kantor gue tuh nggak off gitu, jadi gue tetap ada kerja di kantor juga, cuman masih shift-shiftan dua hari sekali, karena ya namanya pelayanan publik, kalau istirahat ya kasihan juga masyarakat gitu kan, mungkin gitulah mikir, jadi gue nggak bisa off benar-benar off di rumah gitu sih. dan jadinya gue masih bisa ketemu sama teman-teman kantor walaupun gue anak baru dan gue belum bisa bersosialisasi segitunya uh, tapi ya udah mencukupkan apa ya mencukupkan kebutuhan gue buat bersosialisasi gitu sama orang secara langsung karena bosen banget gizi cara untuk ya udah video call terus zoom terus gue sampai udah habis mainan kali di Uh, di video call-video call itu Ada bahasa nongkrong online lah Kalau di tongkrongan gue sekarang Udah abis mainannya gitu nggak tahu main apa Kemarin terakhir main gagarudaan lah Gagarudaan tuh ini ya Kalau orang di Bandung mungkin gak ngerti gagarudaan Gagarudaan tuh abisnya di lima dasar Terus main apa lagi ya kemarin Oh main satu kata tuh kayak di 2 show Kayak gitulah aneh-aneh masih bisa senang, masih bisa ketawa, cuma gua merasa tetap ada yang kurang gitu dari nongkrong online ini. Gua sama cewek gua udah mainin game-game yang pakai mimik muka tuh di LINE, tahu kan? Udah macam-macam game-nya udah dicobain semua. Ya udah, ada mainan lagi gitu sekarang. Tapi alhamdulillah justru karena kehidupan kita masing-masing masih ada dinamika ya. Jadi uh, masih banyak yang bisa diomongin, masih seru juga ngobrol sama coy gua. Masih enak juga ngobrolnya dan senang aja. Kita bisa berbagi hal-hal yang beda gitu selama kuarenten ini. Karena coy gua full di rumah sedangkan gua masih keluar-keluar gitu. Oke, okay, ngomong-ngomong soal nongkrong online dan teman-teman. Gua pernah punya teman-teman yang ibaratnya tidak membahagiakan gue, ibaratnya kayak gitu ya. Gue ada di lingkaran pertemanan itu nggak nyaman, terus ya udah gue memutuskan untuk keluar, gue memutuskan untuk cabut nggak mau berhubungan lagi sama orang-orang itu, karena gue rasa mereka toksik gitu. Tapi yang gue bingung adalah kalau misalkan kita pikir secara logika orang-orang ini tuh punya kesamaan lebih banyak sama gue dibandingkan. sama teman-teman kuliah gue dan harusnya bisa lebih nyaman tapi kenapa kenapa bisa toksik gitu dan ternyata setelah gue pikir-pikir dan gue mau coba bahas hari ini adalah yang toksik dari sebuah hubungan itu bukan hubungannya tapi memang orang-orangnya dan itu tuh disebabkan beberapa kondisi ya beberapa kondisi beberapa sifat dan karakter dari orang-orang Yang mau gue bahas di podcast hari ini. Nah, memang sih kalau misalnya kita ngomongin toxic relationship tuh nggak cuma soal pertemanan, ada juga soal keluarga, ada juga soal uh, hubungan asmara lah ya. Ada tuh teman gue yang Kesian dia harus di rumah aja, sedangkan dia nggak nyaman sama kakaknya. Terus ada juga teman gue yang nggak nyaman di rumah karena bersilisi sama bapaknya. Tapi gue merasa kayaknya kalau ngebahas toxic relationship the SN family gitu, itu di luar uh, jangkauan gue karena gue belum apa ya, belum capable lah untuk membahas tentang orang tua karena takut juga sih jujur kalau bahas sama orang tua karena gue belum nyampe ke sana dan takutnya malah jadi ngelawan gitu sama orang tua. Terus kalau toxic Uh, oh iya ada toxic satu lagi maksudnya Ada toxic satu lagi itu Toxic relationship As in hubungan asmara um, Gua Merasa kayaknya kalau itu udah banyak Yang bahas deh dan itu tuh udah banyak banget uh, Apa Platform untuk lo melaporkan ketoksikan uh, Apa Pasangan lo gitu Kalau misalkan sampai main fisik dan lain-lain apalagi kemarin ada tuh kasus di Twitter tentang ada orang yang toksik parah si cowok berkacamata oh banyak pula cowok berkacamata ternyata yang toksik sorry gue <guluh> nggak main stereotip tapi ternyata emang e, apa kebetulan aja orang-orangnya pakai kacamata gitu dan mereka adalah orang-orang yang toksik dalam hubungan dan itu parah banget menurut gue mereka toksiknya nggak cuma di hubungan asmara sama cewenya tapi ke apa ya? ke society-nya juga gitu sih. Dan ya udah gue mikir, oh ini udah banyak banget yang bahas. Jadi hari ini gua akan fokus bahas tentang toxic relationship as in pertemanan aja. Gitu sih. Tapi sebelum spesifik ke sana, mau bahas dulu sedikit tentang sebenarnya tindakan toxic itu awalnya dari mana dan efeknya itu apa? Cek it out. Ya, ada unak-unak selama di galeri, Mas Chef.
1: Unak-unak ya Chef, selama di galeri. Yes. Mungkin selama ini banyak teman-teman yang bertanya-tanya kenapa saya nggak maju, nggak pernah dipanggil ke depan. Oke,
0: okay, terus. Secara
1: saya mungkin berpikir saya belum melakukan hal yang spesial, masakan saya belum terlalu spesial. Atau mungkin belum terlalu buruk, makanya mungkin saya belum dapat kesempatan untuk maju ke depan. Okay,
0: that's what Dan it. belum itu pernah maju. Terus.
1: selalu jadi pertanyaan dari teman-teman. Apa itu betul? Christo, Julian. Yeah, betul. Kalian bertanya-tanya kenapa Cynthia tidak dipanggil? Oke okay, lanjut dulu sebelum saya jawab. Dan uh, banyak omongan yang kurang menyenangkan, walaupun saya tahu itu hanya bercandaan Chef. Seperti bilang saya pakai susuk lah, bilang saya bawa dukun lah. Uh, walaupun itu sebenarnya saya tahu itu adalah candaan. Hey, oke. Okay. any susuk, any santet, any b not gonna go through me. Jadi omongan mereka gets you gets inside your head, masuk ke dalam akhirnya mulai kepikiran. Iya, chef dan pada akhirnya karena omongan-omongan di luar yang bikin saya semakin kok kenapa setiap dan saya berharap. Dipanggil sekalipun misalnya itu hal yang terburuk saya siap. Yang penting teman-teman bisa melihat saya dipanggil. Sampai pada akhirnya saya masukin crab beserta cangkang-cangkangnya itu sengaja.
0: Gigi orang bisa patah tuh makan itu?
1: Enggak sih. Saya nggak ngerti sih kamu masih bilang wah oh, surprise. It's not funny.
0: ceng aja, ceng aja, oke, okay. well, Cintia, well,
1: benar dipanggil,
0: Good. between, oke, okay. between you guys, mohon maaf Cintia, your dream finish sekarang, yang lanjut ke babak selanjutnya adalah Kristo, oke, okay. kami.
1: Baik, bentar, aku harus an menjawabnya, kenapa kamu belum dipanggil? Karena kamu benar, kamu bukan yang terbaik dan kamu bukan yang terburuk, bodohnya kamu. Kamu listen to what they say.
0: And it you down.
1: Sebelum kamu masuk ke sini, kamu tidak kenal mereka, tan dengan mereka. Kenapa kamu di sini? Kamu peduli omongan mereka, sehingga kamu ngetes kita, memasukkan cangkang dan benar kami orang jujur, kami akan panggil yang terburuk atau yang terbaik dan di situ kamu masuk pressure test dan di pressure test. you cannot dig yourself up. See? cooking is one thing. competition is mental
2: you
0: need to learn about jadi ini adalah cuplikan dari master chef indonesia Gue dikirimin cuplikan ini sama kawan gua Rafi Dan dia jadi ngebantu gue buat membuild up bahasan di episode hari ini Thanks buat Raffi uh, Oke okay, jadi si cewek dalam cuplikan ini adalah contoh korban dari toxic society itu Tadi kan dia bilang nih teman-temannya itu nanyain mulu ke dia kenapa sih lu gak pernah dipanggil ke depan Kenapa sih lu bisa nggak diomelin sama juri-juri, Lu pakai susu ya, lu pakai jimat ya, terus karena dia terlalu sering mendengar itu, akhirnya dia merasa omongan teman-temannya itu adalah uh, sebuah hal yang harus dipikirkan dan akhirnya dia membuat standar baru dalam kompetisi ini yaitu maju ke depan. Padahal. tujuan utama dari kompetisi ini ya udah dia buat menang kompetisi kompetisinya buat menang master chefnya bukan cuma sekedar buat maju ke depan dan dipanggil juri gitu nah setelah kalau nggak salah sih ya setelah 9 episode nih dia tuh nggak berhasil mulu belum berhasil untuk bikin makanannya tuh spesial enak dan dipanggil sama juri karena makanannya enak Tapi kan ada tekanan tuh Dari teman nih Kalau misalkan Seolah-olah maju ke depan adalah Sebuah keharusan gitu Akhirnya dia menghalalkan Segala cara untuk maju ke depan Termasuk mencelakakan dirinya sendiri Dengan cara tadi Masukin cangkang Krep di makanannya Dan itu berbahaya Terus uh, Dia jadi masuk apa ibaratnya placement test dan ya udah akhirnya dia harus keluar dari masterchef ini tapi satu poin uh, yang gue coba garis bawahnya adalah setidaknya dia maju ke depan dan itu adalah pemikiran yang salah ketika kita berpikir setidaknya dia maju ke depan karena itu adalah uh, apa ya? standar baru yang dibuat sama orang-orang sekitarnya si cewek ini. Dia memang memenuhi standar itu, tapi kan buat apa ya? Toh tujuan utama dia di awal buat menang kompetisi, buat menang MasterChef ya, bukan buat memenuhi kemauan semua teman-temannya yang ada di MasterChef itu gitu. Nah, terus teman gua nih si Raffi ini coba ngasih ilmu baru nih buat gua. Dia bilang kalau mengacu pada bukunya Del Carnage Simba ini mencoba memenuhi hasrat akan pengakuan Jadi hasrat akan pengakuan ini adalah hasrat yang sama besarnya dengan rasa lapar kita Sama besarnya dengan rasa ingin kita memenuhi kebutuhan dasar kita Dan hasrat ini e, bisa membuat kita melakukan apa saja Sehingga kita tuh terlena dan, dan jatuh lebih dalam. gitu. Nah, hasrat akan pengakuan ini adalah hasrat yang kita temukan sebagai keinginan untuk dihargai, menjadi hebat, dan menjadi penting. Tuh. Terus, hasrat itu bisa membuat kita selalu ingin terlihat outstanding, dan membuat kita juga membuat standar baru untuk menyesuaikan diri kita dengan society. Tapi dalam kasus si yang tadi tuh salah gitu Dia mencoba menyesuaikan diri dengan standar society yaitu maju ke depan dengan cara yang salah Dan kalau kita perhatiin lagi tadi si mbaknya bilang mungkin itu cuma bercandaan Tapi ternyata justru si mbaknya itu tidak menanggapi itu sebagai bercandaan Dan malah masuk ke pikirannya dia gitu Jadinya gue coba mendefinisikan sendiri sih uh, apa sih sebenarnya si toxic society ini gitu. Gue mau bilang kalau toxic society ini adalah lingkungan yang individu di dalamnya tuh bersikap egois, intoleran, dan bertindak afektif afektif tuh maksud gue kalau bahasanya sarah sorry ya tapi afektif tuh maksudnya mempengaruhi gitu secara negatif terhadap individu lain di lingkungannya. Nah, gimana aja nih contohnya? Nah, sekarang gue mau bahas nih di episode kali ini tentang ciri-ciri uh, orang toksik itu seperti apa. Terus gue mau nunjukin kalau misalkan yang toksik itu bukan hubungannya, tapi orangnya, gitu. Oke okay. Di segmen ini gue akan mulai dengan bahas ciri-ciri teman yang toksik Oh iya BTW ini sumbernya dari kompas.com Jadi ada artikelnya gitu tentang ciri-ciri teman kamu yang toksik tuh kayak gimana Ntar lu googling juga pasti langsung ketemu Yang pertama adalah selalu memprioritaskan dirinya Jadi ibaratnya dia selalu mikirin tentang dirinya doang gitu Even cuma buat nongkrong dia mikirin dirinya gimana caranya gue kesana eh lu mau jemput gak eh please dong jemput gue nggak mau deh kalau nggak eh, apa nggak dijemput terus kalau beneran eh, kalau nggak dijemput dia beneran baper nggak apa-apa kalau misalkan lu tuh pengen nongkrong di tempat yang dekat sama tempat lu gitu sama rumah lu tapi jangan maksa kalau emang forum tuh setujunya nya nggak di situ gitu dan jangan baper kalau nggak bisa karena udah keadaan yang nggak bisa mau gimana gitu sih contoh kecilnya mungkin contoh keduanya banyak lah di lingkungan pertemanan kita terus yang kedua ciri-ciri uh, teman toksik adalah dia cuma memanfaatkan kita intinya ya obvious lah uh, dia cuma mau temenan sama kita kalau misalkan uh, ada maunya doang gitu terus ciri yang ketiga adalah memunculkan drama. nah si memunculkan drama ini bisa jadi misalkan efek dari si contoh yang pertama tadi gue sebutin tentang kalau nongkrong tuh dia maunya dijemput tapi kalau nggak dijemput dia baper terus besoknya kayak ngomel kayak kenapa sih lu udah nggak mau teman, teman sama gue? Ah, udah lalu semua apa nggak nggak ngasih sama gue? ini drama banget ya padahal cuma perihal gitu doang gitu maksud gue. dan itu udah harus bisa sadar sama apa yang dipisahkan sama keadaan dan apa yang masih bisa diusahain gitu. Gitulah contoh-contohnya orang drama tuh suka lebay lah gitu. Terus ciri keempat selalu bersikap negatif sama kita. Orang itu nggak mau mengapresiasi kita gitu. Anyway, gue baru dengar juga Katanya apresiasi itu e, adalah sebuah ego Jadi nggak e, ada dampak baik dari sebuah apresiasi Karena apresiasi itu cuma menuhi ego kita doang Itu trivial aja Nanti gua akan bahas mungkin di episode-episode episode lain Intinya ini kita bahas ciri keempat tadi Orang yang toksik itu selalu bersikap negatif sama kita, dia tuh selalu ngekritik kita, dia tuh selalu kayak uh, apa ya namanya, ngelihat kita tuh nggak bagus gitu. Ah cum, uh, misalkan kita punya sebuah pencapaian uh, baru, dapetin, ah oh, baru naik pangkat di kantor misalkan. Ah elah bos gitu dong, jangan kesenengan lah, ntar lu dapet musibah gitu. Ya emang sih wajar lo boleh banget ngingetin orang untuk enggak terlalu bersenang-senang Tapi jangan sesinis itu bisa kan Gitu loh maksud gue Apalagi kalau ngeritiknya udah sampai ke hal-hal kecil kayak penampilan gitu Kayak uh, Lo nggak bisa pilih fashion yang lebih baik apa uh, Lo mau ketemu sama cowok Eee uh, misalkan ini dantor ganteng lu mau ketemu sama cowok masa uh, dan-dan-dan lu kecil gitu gitu lo kenapa sih nggak lu nggak lu bantu aja gitu nggak usah nggak usah nggak usah ngasih kata-kata negatif sama dia gitu sih kan lo bisa bilang kayak Eh gue kayaknya uh, ada nih baju yang lebih bagus nih buat lo pakai biar lo lebih kece aja gitu kelihatannya lu bisa kayak gitu intinya lebih, mulut lo tuh jangan terlalu Nakitin orang itu jangan terlalu nusuk gitu loh Terus Ciri kelima adalah selalu ngomongin dirinya Jadi yaudah apa-apa tuh tentang dia Kayak kalau lagi ketemu sama kita Dia ngomong eh iya gue juga Eh iya gue juga Nah dia nggak mau kalah tuh sama lo Dia nggak mau kalah sama apa yang lo coba ceritain Tapi dia selalu ngomongin kayak Iya, eh, gue juga pernah tuh. Eh, gue mau malah, gua mau malah tuh. Itu adalah kata yang paling menunjukkan dia tuh egois. Gitu. Ah, lo mah masih mending, gue mau pernah. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Kayak orang lagi susah, lagi cerita, dia nimpal dengan seolah-olah dia tuh punya cerita yang lebih buruk gitu. Padahal kan bukan itu yang perlu dia dengerin. sama si orang yang lagi kesusahan itu gitu loh. Terus ciri ke berapa nih? Ke enam. Ciri ke enam itu orangnya fake. Selalu pengen bersikap baik tuh kalau ada orang lain yang nonton gitu loh. Jadi dia baru mau nolongin kita kalau misalkan ada penonton ya. Terus sifat yang ke tujuh itu manipulatif dan terlalu banyak mengkritik. Jadi dia tuh pengen Nilai yang Dia pahami itu diikutin sama kita Kayak udahlah lu Misalkan ya misalkan e, Ada cewek cerita tentang cowoknya Terus kayak udahlah putusin aja cowoknya Eh cowok lu gitu Lu tuh harus pacaran tuh kayak gue nih e, Apa Gak usah terlalu baper Gak usah terlalu apa Apalah, Intinya ngasih masukan-masukan yang Ibaratnya udah nilai yang dia pahami Padahal gak setiap orang tuh punya Pemahaman yang sama, punya perasaan yang sama gitu loh Manipulatif lah Ya lu semua tau lah, yakin gue <laughs> Terus ke delapan Ciri ke delapan adalah Kebiasaan ngomongin orang <tuh> Apalagi yang jelek-jeleknya doang Dan itu Ciri yang Menunjukkan kalau dia tuh toksik bukan ke kita doang Tapi ke orang lain juga gitu Nah kalau soal ini gue suka mikir sih Kalau ada teman gue ngajak ngegibah gue ngomongin rejelekan orang Gue tuh suka ngebayangin Apa dia ngomongin gue juga ya di belakang gue gitu loh Gue mikir kayak gitu Jadi takut juga kan temen-temen dia Kayak anjir ntar gue diomongin lagi nih sama dia Ya walaupun gue juga emang kadang suka sih ngomongin orang Tapi enggak lah gue gak pernah severek itu insyaallah nggak tahu sih teman-teman gue lebih tahu lebih bisa menilai terus ciri ke berapa nih sembilan ya? nih uh, itu adalah kompetitif dalam artian membangun kom uh, iklim kompetisi yang enggak sehat gitu di dalamnya kalau misalnya kita lihat nih contoh simpelnya uh, itu kayak di film ini Di film apa tuh Crash Landing on You nah, Tuh ada tuh kumpulan ibu-ibu Yang mereka tuh bersaing punya barang-barang bagus Kayak oh iya ini gue dibeliin suami gue tas baru Oh iya gue dibeliin ini sama suami gue mobil baru Pokoknya pamer-pameran lah Dan mereka tuh saling gak mau kalah satu sama lain gitu Nah itulah yang gak sehat kayak Kayak uh, gua nggak boleh kalah sama temen gua, gua nggak boleh kalah sama dia. nah itu udah mulai gak sehat tuh kayak gitu gitu. terus ciri yang ke sepuluh, ciri terakhir itu adalah orangnya nggak mau disalahkan dan malah bisa bikin kita tuh terjebak dalam masalah. ya itu obvious dan contohnya banyak banget. kayak kita lagi apa? Oh ini misalkan kalau dia anak SMA gitu Di kantin Ngerokok Terus disalahin sama gurunya Dia nggak mau tuh eh, Ikutan disalahin Dia maunya nyalahin kita Terus malah kita yang masuk BK Kita yang dipanggil Apalah segala macem gitu Terus dia ditongrongan cek-cek aja ah, Mampus loh gitu padahal, eh, padahal itu bukan hal yang bagus gitu Kayak gitu tuh Kebiasaan yang jelek gitu Walaupun Walaupun Mungkin itu terdengar seru Tapi nggak semua orang akan menganggap itu seru Gitu Nah Itu kan versi kompas tuh yang tadi tuh Sepuluh ciri tadi Dan kalau gue pribadi Mencoba ngerangkum Ciri-ciri uh, tadi tuh jadi empat karakter Yang pertama Orang teksik tuh pasti Egois dan gak empati Intinya dia cuma Memikirkan dia sendiri Dia cuma mau Uh, temenan nama kita kalau misalnya ada butuhnya dia cuma mikirin uh, bagaimana caranya dalam pertemanan ini dia nggak terluka gitu aja meskipun dia harus munculin drama meskipun dia harus munculin uh, korban gituloh. Nah, mereka akan berpikir lingkungannya harus mau memudahkan hidup dia gitu deh pokoknya. Kalau temannya ada masalah, itu dia nggak peduli. Kalau dia ada masalah, dia itu tuh lebay tuh. Dia cari-cari perhatian sama semua orang, biar semua orang tuh peduli sama dia. Terus karakter yang kedua, orang toksik itu akan membawa lu ke kebiasaan negatif. Nah, untuk ngomongin ini, untuk ngomongin kebiasaan negatif ini, lu nggak bisa menilai dari uh, lingkungan yang lu rasa udah toksik itu, lu harus coba keluar dulu, lu harus tanya sama nyokap lu, sama orang tua lu, sama kakak lu, sama temen lu yang ada di luar lingkaran itu, lu tanya deh, enggum eh, berubah nggak sih ada kebiasaan buruk nggak sih sekarang semenjak gue temenan sama dia gitu. Saat lu udah merasa lingkungan itu tuh udah toksik, lu harus mulai tuh introspeksi lu nya dan introspeksi lingkungan lu juga. Um, intinya nih Contohnya Itu orang toksik tuh bisa membuat lo Jadi suka ngomongin orang Manas-manasin lo buat uh, Keren-kerenan atau berkompetisi Sama temen lo sendiri Bahkan Dia bisa menghasut lo untuk uh, Menyingkirkan temen lo Yang lain gitu Bahasanya ya makan temen lah gitu Jadi Yang toxic tuh Kadang bukan elunya yang Makan temennya Tapi bisa jadi orang-orang yang menghasutnya juga Gitu loh Gitu sih Terus Ciri yang ketiga Orang toxic itu akan selalu merasa Ingin lebih baik dari temennya Gimanapun caranya Ada dua cara kan Untuk membuat lu terlihat lebih baik Dari orang lain tuh Pertama Lu yang naik Atau kedua Orang yang turun dan orang toksik tuh akan menghalalkan kedua cara ini Gimanapun caranya Dan cenderung akan menjatuhkan orang lain sih Itu sih yang gue liat di lingkungan pertemanan gue gitu Yang dulu gue bilang ada orang toksik tuh Kayak gitu dia tuh mencoba untuk uh, menjatuhkan orang biar dia tuh jadi paling outstanding lah intinya uh, dia pengen selalu ada di permukaan ya dia selalu muncul di permukaan walaupun orang-orang yang, yang lain tuh harus tenggelam contohnya dia bakal kritik hal yang nggak perlu dan bikin lo ngikutin pandangan yang menurut dia benar sehingga karena itu lo akan menyebut dia guru Lu akan jadi muridnya dia, lu akan jadi pengikutnya dia Dan dia akan merasa lebih hebat karena lu udah ngikutin dia gitu Gak masalah sih kalau misalkan caranya positif dan hal yang diikutin itu positif Tapi banyak juga yang eh, memaksakan temannya tuh harus berpikir Kayak dia dalam hal-hal yang negatif juga contoh ya udah lu jangan kaku-kaku banget lah kalau mau minum minum aja gitu misalkan mau mabok gitu, udah ya. nih gue aja nggak apa-apa minum santai gitu, terus jadi ngerokok jadi apalah segala macem, terus ya udah dia akan merasa hebat kayak tuh kan lu sekarang merasakan enaknya kayak gini-gini gitu padahal kan harusnya orang melakukan sebuah kalau menurut gue ya Orang tuh melakukan sebuah kenakalan Itu harus karena pilihannya sendiri Gitu Jangan sampai Diajakin sama orang Biar dia tuh bertanggung jawab sama dirinya sendiri Dan kalaupun nanti sudah mau berhenti Dia tuh nyesel Pernah melakukan itu Karena ya udah itu pilihan hidup dia dulu Bukan karena diajak sama orang Gitu sih Terus Karakter yang keempat Yang terakhir Orang toksik itu selalu cari panggung Meski harus ngambil panggung temannya sendiri Ketika ada satu lingkungan lo yang uh, Ada orang yang cukup berprestasi Yang signing gitu Dia tuh akan coba Ngomongin dia terus Dia akan coba cari perhatian Biar dia diperhatiin terus Ketika ada orang lain lagi senang Dia membuat dirinya Seolah-olah sedih biar dia lebih diperhatiin Daripada yang senang Gitu deh caper banget itu Dan pengen selalu terlihat uh, Lebih diperhatikan Gitu sih Nah uh, Jujur dalam hidup gue banyak be Bertemu sama orang-orang Toksi gitu Dan gue pernah berteman Sama yang orang yang nggak mau bantu gue saat gue kesusahan pernah tuh ada yang kayak gitu padahal gue tuh selalu ada buat dia gue juga pernah berteman sama orang yang cuma mau jadi temen gue kalau misalkan uh, status, status sosial gue tuh naik gitu sn status status sosial di sini maksudnya Gue dapet achievement sesuatu, atau gue baru beli mobil baru, atau gue baru beli apa, gue baru dapat apa, gue baru diterima di kantor mana. Ada tuh orang yang baru mau berteman, kalau gue udah, kayak gitu, udah cukup top gitu. Contoh kemarin tuh gue pas ke, oh iya gue ceritain aja nih, jadi gue kemarin waktu bulan Januari gue pernah ke Australia, itu tujuannya buat conference, Uh, ngekonferensiin si skripsi gua disubmit jadi paper gitu dan alhamdulillah gua dapat uh, predikat best presenter nah pas gua pulang wisuda itu temen gua tuh nyamperin dan dia membanggakan bangga gua nih baru nih teman gua gitu ih tayu banget males banget gua temen nama lu gitu loh <laughs> Jujur ya uh, kayak gitu dan Gue gak tau sih lo akan temen yang gue maksud ini akan denger podcast ini atau nggak Tapi bodo amat gue gak suka sama orang toxic Terus gue juga pernah berteman sama orang yang suka gosipin orang Sampai akhirnya gue sendiri yang diomongin di belakang sama dia Itu gue gedek banget dan gue udah gak percaya lagi sama orang yang kayak gitu Dan gue jadi melihat orang tuh nggak perlu memenuhi 10 karakter yang tadi untuk jadi untuk dapat predikat orang toksik. Tapi dia cukup melakukan Beberapapun ketika kita sudah tidak bisa mentoleransi itu, ya udah eh, kita bisa merasa dia toksik. Tapi jangan diomongin dan jangan dijudge lu toksik gitu. Karena belum tentu pandangan kita tuh benar dan belum tentu eh, dia toksik itu tanpa alasan. bisa jadi emang dia tuh nggak punya pengalaman bersosialisasi yang bagus selama hidupnya dan kan kalau kayak gitu kita yang harus mentoleransi ya kasian juga dia nggak punya uh, apa contoh yang baik gitu misalkan di rumahnya emang orang-orangnya toksik ya udah dia jadi ikutan kayak gitu nah intinya adalah uh, orang tuh enggak perlu mau meneliti ciri itu untuk menjadi toksik. Kalau di teori eh di definisi gue tadi ada empat karakter itu dan salah satunya aja tuh bisa jadi kita sebut toksik. Tapi kita pun bisa uh, terlihat toksik di mata orang lain. Nah balik lagi nih ke uh, feedback yang udah gue dengar dari teman gue di episode pertama kemarin tentang filosofi stoat. Intinya adalah Kita cuma bisa mengontrol diri kita sendiri. Ketika teman kita toksik ya udah kita nggak bisa ngekonfront dia, toh kalaupun ngekonfront dia belum tentu berubah. Jadi kita yang kontrol diri sendiri. Segmen ini gue mau Kasih tips kali ya Gimana caranya uh, Menghadapi Orang-orang uh, yang Toxic ini Gue kasih tips untuk menghadapi Bukan untuk menghindari karena Ketika kita menghindari Itu hanya akan jadi Apa ya uh, Pemecah silaturahmi lah Ibarat kayak gitu sih Gue nah. sih ngerasnya gitu Gue emang pernah menghindar dari satu lingkungan Yang gue rasa toxic dan ya udah jadinya gak enakan terus sampai sekarang gak bisa memunculkan satu uh, kesimpulan gitu loh padahal kita tuh bisa banget untuk memunculkan kesimpulan agree itu disagree gitu jadi ya udah kita setuju kalau kita sama-sama beda eh kita berdua beda kita bersekian beda uh, pemikirannya ya udah tapi kita tetap berteman itu menurut gue yang ideal tuh kayak gitu karena dengan ketemunya solusi itu kita tuh udah ber berdamai sama diri kita sendiri dan orang-orang itu gitu sehingga kita tuh tahu oh ini tuh yang masih bisa gue terima tuh bagian yang ini loh oh kalau lu sudah melakukan hal yang x gue udah gak bisa terima gitu loh tapi jadinya ya udah saling pengertian tapi kalau boleh jujur nih, ya, gue tuh uh, sekarang nggak terlalu intim sih dalam pertemanan. nggak semua hal gue uh, sampaikan ke teman-teman gue, gue ucapkan ke teman-teman gue, gue ceritain ke teman-teman gue, enggak. karena mungkin ya, mungkin karena gue juga ada ada apa ya kejadian yang mengubah hidup gue gitu. jadi gue pernah berteman sama Seseorang, sebangku, semasa SMA 2 tahun Terus dia meninggal di hari ulang tahun gue Dan sebelum dia meninggal tuh gue sempet janjian dulu mau main BL bareng sama dia Tapi nggak kesampaian Karena gue lebih memilih pacaran dan itu bikin gue sakit hati banget Gue memilih pacaran dan gak ketemu dia dan gua gue kecewa sama diri gue sendiri dan menyesal banget dan orang itu tuh tahu semua seluk beluk hidup gue, gue ceritain semuanya, gue uh, apa minta solusi sama dia, dia juga sama gitu, kayak terus nyokapnya juga udah deket banget sama gue, gue bisa sebelum sekolah bisa sarapan dulu di rumah dia, dia kalau balik ke rumah gue dulu, banyak lah banyak banget intinya yang udah gue share sama dia dan Walaupun sebentar, cuma 2 tahun Tapi udah gue merasa dia teman terbaik gue Dan gue jadi belajar orang itu akan hilang suatu saat Bagaimanapun keadaannya Jadi gue nggak mau e, untuk terlalu intim sama orang Terlalu baper sama orang Kecuali sama pasangan gue nanti dan sama keluarga gue juga gue nggak mau sebergantung itu sama orang karena orang itu akan pergi bagaimanapun keadaannya gitu dan gue nggak mau sih ditinggal pergi sama teman-teman gue dengan keadaan yang sangat tidak menyenangkan dengan keadaan uh, yang menunjukkan kalau teman gue ini cuma mau temenan sama gue kalau ada maunya doang gue nggak mau kayak gitu Jadi, gue sudah memfilter orang-orang tuh dari awal. Kayak udah apa ya? Berarti gue udah seuzon duluan. Orang bakal toksik apa enggak? Dan kalau kalau udah kelihatan ada bibit-bibit toksik, gue nggak mau teman nama dia gitu. Jadi gue nggak uh, sering sih mengalami uh, ada di lingkaran yang toksik. Tapi ini gue coba kasih beberapa tips. yang bisa bikin kita menghadapi orang-orang yang toksik gitu. Yang pertama adalah jadilah orang yang jujur. Jujur di sini tuh bukan blak-blakan seenaknya. Lu tuh kalau lihat teman lu apa jelek jangan langsung lu ngomongin ah lu jelek gitu. Lu lihat teman lu goblok jangan lu langsung bilang ah lu goblok gini ya nggak bisa gitu. Nggak kayak gitu. Tapi jujur tuh ibaratnya nggak ada satu pemikiran. yang lo simpen di otak lo dan dia tuh nggak tahu pemikiran itu padahal harusnya tahu gitu itu sih intinya jujur tuh lo ngomong semuanya lo ngomong yang perlu dia tahu gitu dengan cara yang baik nah kalau dengan cara yang baik ini gua nggak bisa ngasih tahu lo harus belajar skill interpersonal dan gua pun masih harus belajar soal itu karena gua masih suka ngomong asal gitu sih Terus tips yang kedua adalah empati Nah empati ini tuh obvious banget ya gampang banget e, Buat dibaca gitu buat dipahamin Tapi susah buat dilakuin Jadi empati itu intinya adalah e, Istilahnya kita bisa menempatkan kaki kita di sepatu orang lain Dan kita bisa ngerasain kerasnya seperti apa Uh, nyamannya seperti apa, nggak enaknya seperti apa gitu, kekecilan atau kegedean, kita bisa ngerasa ini tuh gitu. Jadi kita tahu nih masalah masalah orang lain, nggak cuma tahu, tapi kita emang punya niatan untuk membantu. Kita mikirin, bukan cuma tahu. Karena kadang kalau kita cuma pengen tahu masalah orang tuh malah jadi gibah gitu, malah jadi kita sebar luasin ke orang lain tanpa ada niatan untuk membantu. terus kalau kita ngelihat teman itu jangan ngeliat anaknya doang. Misalkan nih ya. Ada teman kita yang lebih tajir uh, orang tuanya pengusaha sukses dan lain-lain. Terus kita ngomong nih sama dia, lu anaknya hidup lo uh, apa segala ada orang tua lu tajir terus segala yang lu mau dipenuhi. Lu jangan lihat itunya. Di balik itu, gua yakin itu orang punya masalah. Even dia nggak menunjukkan, karena nggak mungkin kita nggak punya masalah dalam hidup. Setiap orang di dunia ini itu punya masalah dalam hidupnya. Pasti, walaupun bentuknya berbeda. Nah, yang harus kita pahami, bentuknya itu berbeda. Kita bisa iri sama masalah orang lain. Kita bisa iri oh, masalah lu kayaknya lebih mudah daripada masalah gua. Bisa. Tapi kita nggak pernah menginginkan itu gitu loh. Itu tuh semuanya pemberian. dan apa dan kalau kata orang orang sukses nih ya apa yang membuat kita hebat itu adalah bagaimana cara kita merespon si masalah itu sabar, bersyukur, dan terus bergerak gitu loh. Jadi jangan pernah iri sama masalah orang lain, jangan pernah iri sama eh, pencapaian orang lain. Lu bersyukur aja sama diri lu sendiri. lu bersyukur dikasih masalah ini, lu bersyukur punya anugerah ini, lu bersyukur punya fasilitas ini dan itu gitu lo, dan lu harus melihat masalah dalam diri orang lain itu sih. Terus tips yang ketiga adalah kita harus paham konsep e, bahwa kita cuma perlu membuat diri kita bersinar tanpa harus membuat orang lain e, turun gitu atau terjerumus. Apalagi teman kita sendiri Nah kenapa sih kayak gitu uh, Jadi gua tuh mikir kayak gini Kita tuh nggak bisa bersinar sendirian Kalaupun kita bersinar sendirian Kita tuh akan pengen turun Contoh Kalau kita standing sendirian Kita hebat sendirian Dan teman-teman kita tuh terjerumus gitu Kita tuh ada di atas kan Berarti ada di atas langit Tapi sendirian, apa serunya sih? Apa asiknya sih? Teman-teman lu di bawah, itu kesusahan bareng-bareng. Meskipun mereka menangis, mereka menangis bareng-bareng. Meskipun mereka bersedih, mereka bersedih bareng-bareng. Dan lu sendirian di atas, buat apa? Gitu loh. Padahal, kita diciptakan dalam keadaan yang sama, sama-sama manusia, kita ada dalam derajat yang sama. Terus buat apa gitu loh? kita menjatuhkan orang lain, kita nyikut orang lain, kita narik orang lain agar kita tuh bisa naik sendiri ke atas, gitu loh. Even kita nggak naik, gue tuh mikirnya gini, even kita nggak narik orang lain, kita nggak menjerumuskan orang lain pun, ketika kita bisa outstanding sendiri, itu tuh menurut gue kebahagiaan yang nggak bisa dibagi dan ya udah nggak menyenangkan. Kebahagiaan tuh ibarat makanan ya eh? dan kita tuh punya kapasitas perut yang ya udah segini segini aja ketika kita punya kebahagiaan yang banyak banget ya percuma toh kita cuma bisa makan itu sekapasitas perut kita aja gitu loh mending dibagi-bagi mending kita berbagi kebahagiaan sama teman-teman kita sama lingkungan kita gitu loh percaya deh kebahagiaan yang hakiki itu nggak akan habis kalau dibagi jadi ngapain sih ngerujuk ngerumusin orang lain demi keinginan kita pribadi nah terus tips yang keempat uh, kita harus memperkuat mental kita sih ini untuk menghindari drama drama ya menghindari drama drama dalam tongkrongan gua nggak ngomongin ini soal uh, cewek atau cowok intinya buat semuanya Ungkrongan cewek dan cowok Tapi intinya adalah Kita harus memperkuat mental sih Oke okay, sekarang banyak banget isu tentang Kesehatan mental dan lain-lain Tapi menurut gua Mental tuh selain uh, Harus sehat Tapi harus juga kuat Sama kayak fisik kita Sehat tuh belum tentu kuat Gitu loh maksud gua Karena kekuatan tuh diuji Ketika dibentur menurut gue sih kayak gitu Jadi jangan apa ya jangan baperan jadi orang. Jangan dikit-dikit mengambil uh, sisi negatif dari omongan orang lain. Jangan dikit-dikit merasa dikritik, jangan dikit-dikit merasa dijudge. Eh uh, apalagi sama teman sendiri. Karena ya udah. Cara kita ngomong beda sama cara dia ngomong. Itu satu yang harus kita paham. Terus Yang kedua adalah point of view gua dan point of view dia itu berbeda juga apa yang dilihat. Jadi udah terima aja apa yang orang-orang omongin. Dan terutama buat teman-teman kita, eh terutama kalau dari teman-teman kita ya udah. Dengerin aja dulu. Mungkin itu memang buat kebaikan kita walaupun mungkin cara penyampaian dia nggak baik ya udah lu harus maklumin gitu. Intinya jangan dikit-dikit baper, jangan dikit-dikit nyalahin orang, jangan dikit-dikit ngerasa dijudge, jangan dikit-dikit ngerasa dikritik. Pokoknya jangan segala dikit-dikit dah. Semakin lu merasa dikit-dikit, maka makin dikit kebahagiaan yang bisa lu rasain dari lingkungan pertemanan lu, pertemanan lu itu. gitu. Oke, okay, sekian dulu kali ya uh, episode kedua tentang lingkungan toksik ini Orang dengan bibir berbahaya dan beracun uh, Kesimpulannya adalah Yang mau gue sampaikan dari pembahasan tentang lingkungan toksik ini adalah Yang pertama, lingkungan tidak akan menjadi toksik ketika tidak ada orang toksik di dalamnya Dan bisa jadi kita yang toksik Jadi, menurut gue ketika kita sekarang lagi self quarantine ini lagi jauh dari teman-teman kita ini adalah saatnya kita untuk men introspeksi diri kita sendiri dan mengintrospeksi lingkungan kita apakah sudah uh, termasuk tergolong jadi lingkungan yang toksik atau enggak gitu dan kesimpulan yang kedua adalah menurut gua lingkungan yang toksik itu ketika kadar toksiknya tuh masih apa ya masih rendah ya itu nggak harus dihindari kita jangan terlalu sensitif lah dan kita harus bisa merespon sama lingkungan toksik ini biar bisa muncul apa ya satu pemahaman yang agree to disagree tuh Jadi kita sama-sama bisa mentoleransi teman-teman kita, teman-teman kita bisa mentoleransi kita, kita bisa sama-sama paham, oke, okay, kita berbeda nilai di sini, kita berbeda nilai di situ. Dan ya udah. Kita akan berteman dengan damai dan nyaman karena kita gak akan saling lukain lagi karena kita saling tahu sekarang apa yang gak ngenakin, gitu loh. Dan itu harus dibahas menurut gua ketika lu udah mulai ngerasa lingkungan lu toksik kecuali kalau lingkungan lu udah sangat toksik udah sampai bikin lu bisa stres bikin lu sakit fisik juga ya udah itu mah harus ditinggalin lah gitu oke okay, um, sekian dulu dan saat podcast ini direkam uh, udah mau udah masuk bulan ramadan nih ya. dan seru banget gue senang sebenarnya uh, ketemu lagi sama bulan ramadan tapi ternyata tidak seseru itu karena sekarang harus PSBB dan harus self quarantine dan lain-lain walaupun gue tidak merasakan segitunya si self quarantine ini tapi yaudz sedih aja sih nggak bisa nongkrong sama teman-teman nggak bisa ketemu cewek gue juga tapi ya udah ini buat kebaikan kita semua dan ini buat seluruh muslim di Yang dengerin buat kesini, Selamat menjalankan Ibadah di bulan Ramadan Apapun ibadahnya, puasa, sholat e, Tarawih dan lain-lain Gue harap e, Kita juga bisa Melaksanakan satu ibadah Yang dampaknya cukup Besar di masa-masa seperti ini Yaitu sedekah e, Gue ngajak e, Buat kita-kita yang Uh, cuma bisa di rumah aja Tanpa bisa membantu apapun Dalam pencegahan wabah Covid-19 ini Selain uh, di rumah aja Untuk bersedekah gitu Untuk ngebantu Saudara-saudara uh, kita yang Satu Itu membutuhkan uh, Bantuan kita Karena mereka nggak bisa Cari nafkah lagi di jalanan Karena harus ada di rumah dan yang kedua kita membantu tenaga medis yang ada di baris terdepan untuk menghadapi COVID 19 ini udah banyak banget lah platformnya udah banyak banget uh, tools sih udah banyak banget orang yang buka donasi udah buka bantuan jadi gampang banget buat kita melakukan uh, gerakan ya udah cukup itu yang gue bilang di episode sebelumnya lu klik M banking lu lu buka M banking lu ya udah lu transfer aja ke situ gitu Dan bantuan lu sangat berarti. Gue sedih banget sih dengar banyak buruh kerja yang di PHK terus bulan puasa gini ya Allah udah puasa terus uh, harga kebutuhan pokok pasti naik juga terus nggak bisa kasih THR buat keluarganya sedih banget lah intinya. Ayolah kita saling bantu saling menguatkan biar Kita tuh sama-sama bisa menghadapin ini Bareng-bareng dan adil Buat semuanya gitu Jangan mengharapkan orang lain Gak usah lah mengharapkan pemerintah Gak usah mengharapkan orang-orang yang lebih kaya Mulai aja dari diri kita sendiri dulu Gitu Sekian uh, Mereka sekian episode kedua Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Gua Arsyad Caps